0: Tous les vendredis à midi. Hey, un petit
1: sourire, ça fait pas de mal, mademoiselle. Hey, hey, mamita, ta dura. Si vous nous entendez, c'est qu'il est 11h au ARPA Concert Hall de Reykjavik, 8h dans la cuisine du phare du Cap Horn au Chili, et midi dans le studio, dans le studio radio du théâtre Forum Mérin Bienvenue à tous sur Midi Bascule, une émission animée chaque semaine par Jessica Da Silva, Villa Castin
2: et Guillaume Pidanset. Vous avez entendu dans la croche, c'était l'extrait du spectacle des genres de la comédienne Marie-Ève Musy, du harcèlement dans la rue. Du sexisme et du harcèlement sexuel dans les arts vivants, quand la violence du silence entre en scène, c'est toute une économie, une culture, un public, des professions, l'image de l'artiste qui est souillée. MeToo, plus art vivant, plus suisse romande, est égal à un terrible échec qui appelle à une responsabilité collective et politique. On en parle aujourd'hui dans midi Bascule du sexisme et du harcèlement sexuel. Au travail, alors au travail
1: Et oui, car depuis l'affaire Weinstein en 2017, le hashtag MeToo a pris de l'ampleur et révélé, à travers une libération de la parole, beaucoup trop, beaucoup trop de situations problématiques. Quatre ans après, Le Temps publie une enquête dramatique à propos de la compagnie Alias et des agissements de son chorégraphe. Évidemment, c'est aussi suite à ces révélations où nous avons voulu aborder ce sujet, mais avec une ambition précise, dans cette émission, nous allons nous pencher sur les ressources et les solutions qui ont été ou sont en train d'être mises en place pour que de telles situations ne se reproduisent plus. Nous accueillerons Anne Papillou, du syndicat suisse roman du Spectacle, Sarah Noman, secrétaire générale de la Manufacture, la Haute École des Arts de la Seine à Lausanne, Agathe Hazard-Rabou, comédienne et meneuse de projet avec Art Sainement, et Anne Bruchweiler, directrice du Théâtre Forum Mérin, et, pardon, et Lucie Heidenbenz, danseuse, comédienne et chorégraphe. Mais avant de se plonger dans le vif du sujet, je vous propose un petit état des lieux du mouvement MeToo Art Vivant en Suisse, avec Candice Savoya.
3: Quatre ans. Quatre ans déjà, ou quatre ans seulement Quatre ans après l'ouverture de la boîte de Pandore MeToo, avec les accusations contre le producteur de cinéma américain Harvey Weinstein, la vague de dénonciation arrive enfin dans le milieu du spectacle vivant et débarque enfin en Suisse. Il était temps. Alors pour les personnes qui étaient dans une grotte ou qui se réveillent d'un coma de plus de 4 ans, déjà je pense que vous pouvez y retourner, ce sera moins douloureux. Sinon je vous propose un petit voyage dans le temps et l'espace de la planète hashtag MeToo ou dièse moi aussi en français. Le mouvement MeToo a d'abord sévi dans le milieu du cinéma. Cette grande famille où les attouchements n'ont consenti son monnaie courante. C'est ensuite au tour de la musique de passer sous le feu des projecteurs brûlants, notamment grâce à l'implication de la jeune scène francophone avec Angèle et Pomme. Et voilà que, doucement mais sûrement, la vague de dénonciation se rapproche du sacro-saint spectacle vivant. C'est-à-dire l'ensemble des spectacles produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d'une œuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un ou une artiste du spectacle.
1: Merci pour la définition Candice. Est-ce qu'on peut en venir au fait
3: Depuis quelques mois, d'abord en France, on a vu apparaître les mots « #MeToo et « théâtre » côte à côte. C'est drôle d'ailleurs comme s'il croyait, ce bon vieux spectacle vivant, qu'il allait pouvoir passer entre les mailles du filet MeToo et qu'il n'avait rien à se reprocher. Alors qu'en fait, c'est plutôt le contraire. C'était tellement imbriqué dans l'essence même de la discipline que c'est devenu très dur à déceler, à nommer, à dénoncer. Les personnes qui pensent que parce que l'on fait de l'art, et notamment de la danse contemporaine, on a le droit de déshabiller des gens, de les toucher, de jouer avec eux, de les mettre en scène, de les pousser dans leur retranchement, eh bien c'était normal, ou du moins accepté. tu. Elle a bon dos, la création artistique.
1: Factuel, Candice.
3: Ouais, mais alors le problème c'est qu'il manque un peu de chiffres sur le sujet. Difficile de répertorier le nombre de plaintes par pays, par secteur, encore plus dur d'estimer le nombre de victimes qui n'ont pas encore parlé. Mais voilà, il se trouve que pour la Suisse romande, 2021 marque le début du mouvement MeToo dans les arts de la scène, avec des révélations médiatiques sur des grosses structures bien implantées. La compagnie Genevoise Alias, première compagnie suisse conventionnée, connue et reconnue à l'international, pour le talent de ses créations bien sûr, pas pour ses problèmes de harcèlement, et le Ballet Béjar Lausanne, ainsi que l'école Atelier Rudra Béjar, prestigieuse compagnie et institution de formation. Des endroits où les problématiques de harcèlement existent depuis plus de 20 ans. L'élément déclencheur de cet engouement médiatique, le dépôt d'une plainte, la seule pour l'instant, en 2019, par une danseuse suite à une semaine de stage avec le chorégraphe de la compagnie Alias, en novembre 2018. Le phénomène MeToo est déjà donc bien connu à cette époque, mais n'a pas permis de limiter les agressions. Une plainte, donc Une condamnation en première instance, des « je ne me souviens plus »,« on ne savait pas »,« je n'ai rien vu ». Le chorégraphe a fait appel, affaire à suivre. Même après tout ça, il est encore difficile pour les victimes ou témoins de s'exprimer en sécurité dans ce petit milieu. Face à ces dénonciations encore timides, plusieurs audits ont été lancés, notamment par la ville de Genève, ainsi que la création d'une cellule ressource contre le harcèlement par le syndicat suisse Roman du spectacle. Depuis plusieurs années, certaines compagnies, salles de spectacle et écoles ont mis en place des chartes et des dispositifs d'aide externe. Des victimes qui changent de profession, des accusés qui ne se souviennent pas, des bailleurs de fonds qui ferment les yeux, espérons que la vague MeToo fasse le ménage dans les arts de la scène roman.
1: Merci, merci Candice pour cette, cette chronique et cet état des lieux et cette conclusion conclusion que l'on partage. Avant de, de commencer cette discussion sur les ressources existantes ou, à, existantes ou à mettre en place pour mettre un terme au harcèlement et aux violences sexuelles, j'aimerais faire juste un mini-point euh, langage inclusif. Euh, À tous nos auditeuristes, nous essayons, parfois avec succès et parfois moins, d'utiliser des des expressions heureuses, incluantes. Cependant, c'est un apprentissage en cours. Alors, partons sur une base de bienveillance et de tolérance, quels que soient les emplois d'expression de chacun, chacun et chacune. Euh, j'ai aujourd'hui euh, plusieurs personnes, comme, j'ai annoncé, euh, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Sarah Neumann, je vais commencer avec vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la, la secrétaire générale de la Manufacture. Euh, je commence avec vous parce qu'on peut penser que c'est particulièrement dans un lieu de formation qui prépare des jeunes adultes à entrer dans le monde du travail, qu'il est nécessaire de faire de la prévention et de l'éducation sur les violences sexuelles. Alors, quelles sont les, les ressources qui ont été mises en place euh, depuis la vague MeToo ou peut-être avant euh, à la Manufacture euh
4: alors effectivement, depuis la vague MeToo, je crois qu'on peut, on peut l'admettre, euh, jusque-là, euh, c'est vrai qu'on euh, n'avait pas vraiment commencé à réfléchir aux outils euh, dont, qu'on devait se donner. Mais euh, ce qui, ça s'est concrétisé chez nous euh, de se donner vraiment des outils concrets euh, au moment de la lettre ouverte des employés Diane Fabre, en fait. Euh, donc c'est 2018. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit, OK, vraiment concrètement, quelles sont les mesures qu'on doit mettre en place et qu'on commence à réfléchir euh, évidemment à un, d'abord une charte, il y a une charte éthique, mais surtout à une directive sur le harcèlement qui donne, qui donne des chemins en fait, pour les personnes qui seraient soit victimes, soit témoins. Et puis la première dimension qu'il y a pour nous, c'est de dire que les relations euh, étudiants-enseignants ou étudiantes-étudiants, et dans les deux sens... Euh, sont aussi des relations dans lesquelles on ne tolère pas le harcèlement euh, moral ou sexuel, parce qu'en fait, euh, la loi le prévoit pour le travail, mais pas forcément pour les relations au sein d'un lieu de formation.
1: D'accord, et donc du coup, concrètement, ça, ça, ça concerne à la fois un, un espace de prévention, mais aussi des, des modules de formation
4: alors, ça commence évidemment petit à petit, comme, comme tout et comme tout le monde. Ça commence d'abord par une introduction euh, à cette question-là, au fait d'aborder cette question dans le plan de formation. Et on commence dans le domaine de la danse, en fait, dans le cadre du bachelor en contemporary dance. C'est là qu'on commence d'abord à donner cette formation la première année. Et puis, à partir de l'année suivante, on inclut ça à la semaine de la rentrée, euh, donc pour l'ensemble des étudiantes et des étudiants. Euh, et c'est aussi une semaine où il y a beaucoup de temps d'informations sur euh, la vie de l'école, ce qu'elle fait, les différentes filières, etc. Et il y a une plage spécifiquement euh, dédiée à cette question-là. D'ailleurs, la première année, on ne sait pas trop comment l'appeler. On l'appelle d'abord sur un projet de planning affaires juridiques. Bon, et puis finalement, on se dit non, on va l'appeler en fait prévention du harcèlement euh, moral et sexuel. On va être explicite. Et c'est ça, c'est d'être explicite l'enjeu de cette information. C'est de dire... Ça existe dans votre métier futur, dans nos institutions, et euh, on en parle tout de suite pour dire que ça existe. Voilà, c'est ça la, la première démarche, en fait.
1: Anne Papillou, euh, bonjour. Bonjour. Donc, euh, <coughs> Pardon, avec le, avec le SSRS, donc le Syndicat Suisse Romand euh, du spectacle, euh, il y a un projet qui est en train d'être créé, c'est Safe Space Culture.
5: Oui, alors en fait, le projet existe. Euh, Safe Space Culture a été créé euh, avec d'autres associations. En gros, ce projet vise à mettre à disposition des professionnels de la culture de Suisse romande un dispositif euh, d'écoute et de, de ressources euh, pour les personnes qui vivent du harcèlement sexuel ou psychologique sur leur lieu de travail ou plus largement des situations de souffrance euh, psychologique sur leur lieu de travail. Donc, il est en fait... Euh, il a commencé à être actif le 1er novembre de cette année. On a confié un mandat à des, des spécialistes de la question, donc une boîte qui, qui a ça comme métier, donc c'est des compétences. Et tous les professionnels indépendants ou salariés de la culture de Suisse romande peuvent s'adresser à eux en cas de souffrance au travail.
1: Comment ça se passe euh, concrètement On s'adresse par mail, on a un téléphone, on a une personne référente
5: alors, en fait, il y a un, déjà une adresse email qui existe depuis le 1er novembre. Et puis, depuis ce week-end, la ligne téléphonique dédiée a été créée. Donc, à partir de lundi, les gens pourront aussi appeler. Puis, par ailleurs, après ça, c'est vraiment l'aspect donc donner aux personnes qui sont en situation de souffrance sur leur lieu de travail des outils pour pouvoir faire face à cette situation. Puis, par ailleurs, nous, on a mis sur pied une adresse email témoignage à tccrs.ch qui permet aux gens de s'adresser à nous quand ils ont envie d'avoir une démarche plus syndicale ou politique, disons. Donc, les deux choses se complètent. Mm-hmm. Et c'est, pour l'instant, le contact se fait avec une adresse email On a déjà les premiers retours seulement en termes de chiffres. Donc, il y a une confidentialité absolue. C'est, des gens c'est la profession, donc on n'a pas de retour sur les dossiers. Mais il y a déjà eu cinq prises de contact dans les dix premiers jours, ce qui correspond un peu à... Ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus, contrairement à ce que certains pensaient, massif, comme si l'ensemble des personnes avaient des problèmes qui, jusque-là, auraient été tues. Mais c'est quand même assez inquiétant, 5 ou 10 jours.
1: Et donc, ça permet de réorienter vers, euh, vers en fonction des problèmes, ça, ça permet de réorienter les personnes vers, vers différentes ressources, vers différentes aides Oui,
5: ouais, tout à fait. Alors, ces gens, donc c'est vraiment des psychologues du travail, des juristes, des médecins du travail qui sont dans cette entreprise qui s'appelle la Clinique du Travail, qui sont nos partenaires. Ils peuvent à la fois réorienter alors, vers toutes les structures professionnelles qui existent, le syndicat, les associations professionnelles dans d'autres secteurs, comme Sonart pour les musiques actuelles, ou, par exemple, Petsy pour les clubs, voilà. donc les gens avec qui on est en collaboration. Ils ont aussi, puisque c'est leur métier, des capacités de donner des outils au personnel même dans un travail individuel avec la personne pour mieux faire face à la situation. Et puis, de les accompagner éventuellement vers une plainte pénale si, euh, par exemple, il y a un problème pénal, de les, de les accompagner vers la lavis, s'ils si peuvent euh, avoir le soutien de l'aide aux victimes. Donc, c'est vraiment l'idée d'orienter euh, les gens les accompagner, mais aussi de leur donner des outils. Donc, ce n'est pas seulement une démarche d'écoute et d'orientation, mais vraiment de permettre aux gens de développer des outils.
2: Et donc, on est d'accord que tout ça, c'est gratuit.
5: C'est, euh, comme on dit toujours, il euh, y a quelqu'un qui paye pour l'instant, c'est nous, mais c'est gratuit oui. pour les personnes qui font appel. Tout à fait, c'est gratuit et on garantit la confidentialité. Et le but, je le dis, je profite, parce que pour l'instant, on paye la phase pilote, mais on s'est adressé à tous les cantons romans, les villes. Notre but, clairement, c'est que ce soit ni aux personnes victimes, ni aux employeurs, parce que tous les petits employeurs de la culture n'ont pas les moyens de payer ça, mais donc, que ce soit une prise en charge par les subventionneurs publics, voire des fondations de la culture. Et c'est pour ça qu'on a créé l'association Safe Spaces pour mutualiser en fait, les forces.
1: Et c'est un travail qui se fait en conjointement avec euh, le Deuxième Observatoire ou, euh...
5: Non, alors nous, pour l'instant, on travaille vraiment uniquement sur ce projet. Ce n'est pas du tout pour dénigrer le Deuxième Observatoire, mais avec les associations de professionnels de la culture. D'accord. Donc, les associations qui représentent les employeurs, par exemple, PEDSI représente les clubs de musique actuels ou les associations qui représentent des professionnels. Après, tout ce type de, de, d'associations comme le deuxième observatoire pourraient soutenir le projet de façon symbolique, si on veut. Mais l'idée, c'est vraiment de dire le secteur de la, professionnel de la culture, soit les employés indépendants, soit les employeurs, se mettent ensemble pour créer cette structure qui mutualise les forces. Dans le fond, quelqu'un me disait, c'est comme une solution de branche en matière de, de prévention de, voilà, des risques liés à la sécurité physique. On offre une solution de branche en matière de harcèlement sexuel ou psychologique.
1: Agathe Azar Rabou, bonjour. Euh, bonjour. Vous, vous, êtes, vous êtes comédienne et membre de Harcèlement. Harcèlement. Donc c'est, c'est entre autres par là que sont arrivés les, les témoignages concernant la, la compagnie Alias.
6: Oui.
1: Euh, le ballet Béjar également. Non. Non, c'était vraiment d'accord. <rire> et ça s'est créé, ça s'est créé autour de, de, donc de cette envie aussi d'avoir un, un espace où on peut s'exprimer. Comment, comment ça, en quoi ça consiste aujourd'hui Harcèlement? Il faut le prononcer juste, hein. c'est « art-sainement ». Oui, pour, euh...
6: c'est un peu un jeu de mots. On a mis beaucoup oui, de temps à sûr. trouver notre nom et on était à la base pas très fans de ce jeu de mots. Mais bon, c'est resté harcèlement. Euh, en fait, à la base, c'est un mandat de l'AVDC qui avait été confié à Clara Delorme, Claire Décimo et Louis Benard de faire un peu un, une recherche sur le bien-être au travail. Et puis, ça a donné comme ça ce mouvement qui a été rejoint par, par plusieurs personnes et euh, je dirais que dans un premier temps, donc ça a été créé en début 2020, c'est, c'était plutôt un groupe de parole, en fait, où on a commencé à se réunir et puis à réfléchir ensemble, à essayer de, de nommer les choses. Euh, et voilà, se dire, est-ce qu'on a envie d'être euh, un groupe qui a des actions coups de poing où On fait des dénonciations Est-ce qu'on fait des posts Instagram Est-ce, que, est-ce qu'on se rapproche du paye-ton, de ton balance-ton Et puis, en fait, en réfléchissant ensemble, on s'est dit qu'on avait plutôt envie... D'être dans une approche de quelque chose d'aller vers du positif et de réfléchir à notre notre sous-titre, c'est pour euh, un climat sain euh, dans les arts vivants. L'idée, c'est vraiment de prôner ça et de ne pas dire attention, nous voilà tremblés, mais plus bah, responsabilisons-nous tous ensemble, regardons la situation et puis essayons euh, d'apprendre et d'avancer pour que ça ne se passe plus comme ça. Après, bah, il se trouve que. On a recueilli des témoignages dans le cas de cette affaire et puis ça fait qu'on s'est associé avec le syndicat pour faire la demande d'audit. Voilà.
1: Et c'est aussi, sur le, sur le site, je vois qu'on peut également s'inscrire en tant que metteur en scène ou institution pour... Euh, Tout à pour, fait euh, alors... Donner un poids signature à signature. Voilà,
6: oui, on a rédigé un manifeste et on a lancé le site, je ne sais pas, il y a deux semaines, quelque chose comme ça, et une page Instagram. Et du coup, voilà, sur le site, vous trouverez un manifeste que chaque personne ou institution peut signer.
1: Donc, je, je rappelle le site art au pluriel-sainement-sai.ch. Euh, euh, Tout à fait. Euh, Anne Bruchweiler Anne Beauchamp, bonjour, salut, bonjour, on, à force, on, je suis désolé, j'ai, d'ailleurs j'ai, j'ai demandé, j'ai proposé à tout le monde de tutoyer, et j'ai commencé à m'en mêler les pinceaux, continuons sur le tu je, je vais le dire, <rire> voilà, c'est, c'est, ma, c'est ma faute. Anne, donc tu es la directrice du Théâtre Forum euh, tu as accueilli la compagnie Alias et son chorégraphe plusieurs fois. Aujourd'hui, les relations de travail sont rompues, mais euh, qu'en, est-il, qu'en est-il du théâtre Est-ce qu'il y a des ressources qui sont en train de se mettre en place pour éviter ce genre de situation à l'avenir au sein de l'équipe du théâtre et avec les compagnies qui sont accueillies
0: bah oui, on a vécu un, un véritable électrochoc. Euh, ça a été très, très douloureux en fait, de réaliser qu'on euh, avait euh, ouvert nos espaces de création euh, à, à quelqu'un qui se comportait mal avec les danseurs et les danseuses. Alors, ça ne s'est pas passé sous notre toit vraisemblablement. Euh, et en tout cas, on n'a pas eu de témoignage dans ce sens-là. Mais c'est vrai que ça a été... Euh, Extrêmement troublant de, de, d'apprendre euh, les comportements de, de ce chorégraphe dont, on le rappelle, la compagnie est en résidence euh, à Mérin, était en résidence à Mérin depuis euh, une vingtaine d'années. Euh, qu'est-ce qui se met en place Alors, l'électrochoc, ça a cet effet-là, c'est qu'on a envie d'être actif et, et évidemment, ce qu'on se dit, c'est plus jamais ça. Alors, qu'est-ce qu'on met en place pour que ce, ça, ça n'arrive plus euh, d'abord, euh, puisqu'il s'agit d'une compagnie en résidence, que c'est la raison pour laquelle elle, elle faisait ses créations dans le, le cadre du Théâtre fort c'est imaginer des clauses dans les, contrats, euh, qui, et dans les contrats, dans les conventions de subventionnement, dans les contrats d'accueil et de création et de programmation, euh, il y a différents documents finalement officiels qui sont signés par la compagnie et qui doivent contenir, à mon avis, aujourd'hui, maintenant on le sait, des, des, des articles tout à fait explicites euh, permettant non seulement euh, disons, d'interdire ces comportements, mais de sanctionner en fait quand ces comportements se déroulent. Parce que ce qui est quand même très compliqué, c'est que le théâtre qui subventionne ou qui accueille... Euh, une compagnie n'est pas son employeur.
1: On va revenir sur la question de, le, mais, de la subvention mais tout disons, à l'heure, on, mais, mais... voilà.
0: l'heure. Donc, en fait, euh, quand on n'est pas l'employeur, on n'a pas de moyens de sanctionner ni de, d'enquêter. Et donc, par conséquent, euh, il fallait trouver un moyen pour le faire. Et ces articles en sont un. Ce qui est intéressant, c'est que euh, j'ai fait le tour de, des mesures de prévention prises ou en, en cours d'être réfléchis dans les théâtres euh, Genevois, et puis qu'on voit qu'il y a quand même différents outils qui sont mis en place et notamment la comédie a été proactive dans ce, dans ce domaine-là puisque dès le départ, ils ont imaginé une petite brochure qui parle des questions de harcèlement. Ils ont affiché euh, des... Euh, comment les appeler Des avertissements, des... des, des une, alors, il, il y a une charte, il existe une charte, mais je ne sais pas si c'est la charte qui est affichée, mais en tout cas, ce qui est affiché, c'est des règles assez claires qui définissent, en fait, les comportements inacceptables et qui donnent aussi le, le, le chemin, <rire> dont parlait Sarah, pour, euh, pour pouvoir sanctionner ces, ces comportements. Il euh, y a aussi... La question, toute la question de la formation et de la sensibilisation, qui je crois est une, une question cruciale, parce que finalement, dans le monde de la danse, quand on a interpellé le fameux chorégraphe en question, euh, il nous a répondu euh, que bah, quand on est danseur, quand on est chorégraphe et qu'on mène un stage, on touche le corps de la danseuse euh, euh, et que parfois la main glisse et qu'il n'y a rien de sexuel là-dedans. Euh, C'est subjectif. Mais toute la question, c'est, c'est toute la question, c'est cette zone, c'est comment arriver à définir ce qui est l'abus, en fait, et comment permettre à ces, ces danseurs et ces danseuses euh, de trouver leurs propres limites et d'être capable de les exprimer. Parce qu'en fait, il y a beaucoup cette question de « je dois repérer que le comportement dépasse mes possibilités » et ensuite mais, « mais je fais quoi Je dis quoi ?» Concrètement, quels sont les mots, quels
2: sont les gestes que je peux avoir pour signifier cette limite De l'importance aussi de verbaliser aussi ce que c'est le harcèlement. Est-ce que ça comprend dans le spectre, au fait, de, de, de ce harcèlement, déjà, qui est une chose répétée, mais qui peut aller du langage, hein, de sexisme ordinaire, des petites remarques qui se répètent, ça peut aller au toucher. Et c'est finalement, le, le baromètre, c'est le ressenti de la personne. Encore faut-elle qu'elle sache, qu'elle peut euh, se référer à ça. C'est du harcèlement. Mmh,
1: ouais. et, et le, le consentement, le, le carnet rose des créatives en parle. On va en reparler euh, tout de suite. Mais avant ça, on va écouter un petit morceau de Anne Sylvestre,
7: Ce fut à l'école déjà Qu'on fit de nous des concurrentes On se regardait chien et chat. On détestait les redoublantes Souffre douleurs ou bien faillotes On se poussait toujours plus haut On s'arrachait les bonnes notes On pleurait devant le tableau On aurait pu rester Frangine Ça nous aurait gagné J'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes. Malgré les pionnes et les. des garçons, commença la grande offensive On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive Et grande bringue ou planche-neige C'était à qui amènerait Tous les boutonneux du collège, à l'accompagner sur lequel on aurait pu rester dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, pu faire des hommes à des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érige à en barrière. On se retrouvait insulté si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu se regarder. En voie Étaient toutes assez belles et même celles qui ont pas le temps. C'est tout pareil dans nos métiers, on nous. et on nous monte en épingle Pour mieux montrer qu'on se trouve En dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête On est toujours une exception Chacune sur notre planète Ce qu'on a pu tourner en rond Si on se retrouvait Frangina, On n'aurait pas perdu son temps Unissant nos voix J'imagine qu'on en dirait vingt fois autant changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
2: Allez, on ose, il est grand temps, c'était l'effrangine de Anne Sylvestre, tout en sororité dans Midi Bascule.
1: On, a, on en a discuté un, un tout petit peu pendant le morceau, donc euh, je vais le ramener, je vais ramener sur, euh, dans, dans le live la question euh, juridique. Euh, Anne Papillou, tu disais que la, la, la différence en fait, entre, autres, entre le mobbing et le harcèlement, c'est l'endroit de la répétition pour que ce soit, euh, soit pénal.
5: Oui, effectivement, dans le harcèlement sexuel, il suffit d'une fois. En fait. Et puis, euh, souvent, les gens... On a, on a fait pas mal de formations avec un avocat spécialiste de ces questions dans le cadre du syndicat et de séances d'information pour nos membres. Les gens ne se rendent souvent pas compte, la limite, elle est assez, le seuil est assez bas, puisque effectivement, ça se base sur, comme euh, tu le disais justement à la pause, le ressenti des gens. Donc, euh, en fait, il peut y avoir des gens qui commettent euh, du harcèlement sexuel à leur insu, à l'insu de leur plein gré. Bon, la plupart du temps, dans les cas que j'ai vus, qu'il y a des répétitions ou des actes flagrants, disons, c'est rare que ce soit à l'insu de leur plein gré. Mais il suffit d'une remarque sexiste, d'une plaisanterie... Euh euh, sexiste ou à contenu sexuel pour que ce soit déjà le cas, juridiquement.
1: Lucie Benz, euh, bonjour. Bonjour. Merci d'être là également. Donc Lucie, tu es danseuse, comédienne, chorégraphe. Euh, tu as toi-même vécu des, des situations graves euh, au début de ta carrière. Euh, tu me disais que c'était 2006, 2007, donc un moment où il n'y avait pas de, de ressources. Euh, aujourd'hui, euh, tu as entendu un petit peu ce qui commence à, à, à s'organiser, à, ce qui se met en place. Est-ce que c'est des ressources euh, que tu aurais pu solliciter Ou déjà, est-ce que tu en aurais, enfin, est-ce que tu en as eu connaissance Mais si tu en avais eu connaissance, est-ce que tu te serais senti de les solliciter Enfin, c'est quelque chose qui aurait pu changer la donne
8: Oui, absolument. Alors, je vois une nette différence entre, euh, effectivement, aujourd'hui, ce qui commence à se mettre en place, la parole qui se libère, et la situation à l'époque où vraiment, euh, c'était d'une normalité de dire... euh,  « « Ah, mais comment t'as eu ce job ?»« Bah, bah oui, t'as couché avec le chorégraphe. » Enfin, c'était vraiment... Euh, tout le monde le savait, quelque part, mais personne ne réagissait. Et il n'y avait pas cette conscience de dire bah, « Ben non, c'est pas normal, du tout. Euh, j'ai pas besoin de passer par là pour avoir un job. Euh, j'ai pas besoin de, de, de traverser euh, ça pour affirmer ma carrière. Euh, » Donc, ce, ce, ce démantèlement de, de ce... De, voilà de cette normalité pour moi ça, ça me semble vraiment crucial à ce moment-là et je pense qu'effectivement aujourd'hui euh, en ayant toutes ces ressources il y a moyen de d'avoir les moyens de réagir différemment
2: et du coup à l'époque vers qui ou comment
8: est-ce que tu as euh, euh, géré ça finalement avec toi-même avec moi-même voilà <rire> c'est ça <rire> Exactement. Euh, non, mais parce que c'est vrai que c'est crucial, là, quand on, quand on voit la personne qui se libère, on voit que souvent, c'est des choses qui se passent vraiment dehors même des institutions. Donc, euh, voilà, le chorégraphe amène la personne dans, chez lui. Euh, c'est même en, en amont d'un contrat où il n'y a même peut-être pas de signature de contrat euh, mm-hmm. ensuite. Donc, c'est dans toute cette recherche euh, vraiment de travail, la précarité de... De, de, du métier euh, est vraiment à la source de ça. C'est tout un engrenage. On est précaire, donc on accepte n'importe quelles conditions. Euh, on a l'impression qu'on doit vraiment euh, euh, accepter tout ça pour euh, pour y parvenir. Euh, et maintenant que, que voilà que, que ça se questionne vraiment que que les institutions mettent en place des ressources, euh, j'ai bon espoir que ça change. Après voilà le fait que justement ces choses se passent en dehors des institutions la plupart du temps. Euh, me fait dire aussi qu'il ne faut pas se limiter à ça. C'est-à-dire que c'est un problème vraiment structurel, il faut continuer à le questionner euh, pour trouver ensemble des ressources.
1: Euh, Anne Beaucheler, je sens que tu as, tu as envie de réagir.
8: mais euh,
0: Moi, j'aimerais questionner euh, cette histoire de la personne de confiance. Parce que c'est une ressource, mais si on ne connaît pas la personne, est-ce qu'on lui fait confiance en fait, c'est quand même très particulier ce truc qui y a un numéro de téléphone, il y a quelqu'un qu'on n'a jamais vu, euh, qu'on ne connaît pas, à qui tout d'un coup on livrerait quelque chose qui est aussi intime. Est-ce que toi, Lucie, tu ferais ça
6: Est-ce que c'est euh, la personne de confiance
1: euh, Agathe, tu, tu, ah, tu bah, veux bah, bien
6: Peut-être plutôt une institution qui a mis ça en place
0: Alors, en l'occurrence, dans l'administration mérinoise, il y a un dispositif effectivement externe qui permet à tout collaborateur, collaboratrice euh, d'appeler quelqu'un pour déposer une problématique euh, liée au mobbing ou à, 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 la, à l'atteinte à la personnalité. Et cette personne va vraisemblablement l'aider à définir, à qualifier le type d'atteinte et, et, et éventuellement à prendre les mesures qui s'imposeraient. Sauf qu'on l'a vu, par exemple, dans le cadre de la RTS, il y avait un dispositif externe, mais personne ne s'adressait à ce dispositif parce qu'on ne connaissait pas les gens. Euh, et, je, et je me demande si aujourd'hui... Euh, une, danseuse, un, une danseuse indépendante euh, aurait l'idée d'avoir
8: recours. Mais ça m'intéresse d'avoir ton, ton avis, Lucie. Euh, alors, je pense que le fait que ça devienne maintenant si collectif et qu'il y ait une sorte de solidarité qui se mette en place, ça favorise euh, l'ouverture de la parole, même envers des, des personnes qu'on ne connaît pas. Euh, je pense que le réel problème, en tout cas à, à mon époque, c'est qu'il n'y avait pas... Pas de solidarité, euh, même quand on se faisait humilier euh, publiquement euh, pendant les répétitions, même les autres danseurs ne réagissaient pas. Il y avait une telle peur de, euh, de, voilà, de, de se faire griller, comme on dit, euh, oui. euh, qu'on ne pouvait pas compter vraiment sur, sur le fait que cette parole soit entendue, qu'il y ait, il y ait une réelle prise au sérieux. Alors je pense pas que ce soit le fait que, le, qu'on connaisse la personne personnellement ou pas qui joue un réel jeu, c'est qu'il y ait cette confiance en tout cas qui puisse être, à, être, être établie dans la, dans la solidarité qui va s'en suivre.
4: Oui, merci. C'est vrai que ça, ça a été une de nos questions à la, à la manufacture. Quand on a voulu mettre en place ces personnes de confiance, c'est est ce qu'on aura confiance euh, dans les personnes de confiance? Donc, nous, on a, on a deux structures différentes, que ce soit pour les employés euh, ou pour les étudiants. Volontairement, on ne fait pas appel aux mêmes ressources hein, pour les employés, pour les étudiants, mais dans les deux cas. Il y a, euh, on, on les connaît où il y a une approche préalable. Les étudiants, en fait, cette introduction à la semaine de la rentrée, elle est donnée par les personnes de confiance. Je précise qu'il y en a deux à la manufacture, un homme et une femme. Et puis, euh, pour les, les, les membres du personnel, on organise régulièrement en fait, des formations à qu'est-ce que c'est euh, euh, le, le bien-être au travail qui sont donnés par un des représentants de l'institution qui nous accompagne pour les collaborateurs. Ce qui fait que l'ensemble des personnes ont à un moment donné la possibilité de croiser ces mmh. personnes de confiance. Après, moi, sur le fond, euh, c'est vrai que je suis vraiment d'accord avec euh, ce que dit euh, Lucie. Euh, on a aujourd'hui aussi plus de solidarité. On voit aussi des réactions très vives, des observateurs, des témoins... Euh, de de sororité, voire de fraternité dans certains cas sur des situations qui font qu'effectivement, probablement, il y a aussi moins d'isolement. Mais à l'arrivée, tout ça, c'est des mesures euh, qu'on doit mettre en place et qu'on doit garder, mais dans le but qu'à un moment donné, le, le système change de fonctionnement. C'est-à-dire que oui, euh, ben aujourd'hui, systémiquement, euh, euh, voilà, la violence, une forme de domination, etc., elle est normale. Elle ne l'est pas, mais enfin, elle, elle normali- existe normaliser. malheureusement, normalisée dans les professions euh, des arts vivants comme dans plein d'autres professions. Mais euh, à l'arrivée, le but, c'est que le fonctionnement change. Mais ça va prendre, je pense, malheureusement, un peu de temps.
1: C'est vrai que bah, pour ça, il y a entre autres une, une ressource qui est sortie, un guide pratique pour l'égalité de genre euh, qui, qui circule maintenant depuis la rentrée. C'est le Carnet Rose des créatives.
2: Oui, en septembre, le Festival des Créatives a publié un guide pratique pour l'égalité de genre dans les milieux culturels, le fameux Carnet Rose. Donc, quatre thématiques qui sont autant de luttes sont explorées. L'égalité, la diversité dans les programmes et les équipes, l'égalité salariale, la conciliation vie privée et vie professionnelle et le harcèlement sexuel. Et on est d'accord, toutes ces thématiques sont dans le fond reliées car les lacunes de l'une creusent aussi celles de l'autre. Euh, pour chaque enjeu, il y a une analyse de la problématique, des pistes d'action, des outils, des exemples de bonnes pratiques et un éclairage côté ressources juridiques. Et puis, euh, à noter aussi qu'au chapitre harcèlement sexuel, on définit d'entrée le spectre de ce qu'est le harcèlement sexuel, on en a parlé, hein, qui va de la remarque déplacée jusqu'au viol. Et à noter enfin qu'il est en également question d'une euh, thématique vraiment très important qui est le harcèlement euh, de personnes LGBT au travail car oui cette communauté est tout particulièrement visée et euh, des études et des chiffres le, le confirment
1: c'est aussi c'est aussi l'occasion de, de, de parler de côté structurel ça a été évoqué plusieurs fois c'est vrai que très souvent ces situations sont traitées de manière situationnelle euh, on parle d'une personne problématique on parle et, et en fait ben, on se rend compte et ça, c'est un, un excellent outil pour se rendre compte sur, je vous l'avoue aussi, surtout quand on est de l'autre côté, euh, que, que c'est quelque chose vraiment de structurel, de beaucoup plus, de beaucoup plus présent, de beaucoup plus nombreux. Enfin, Il y a beaucoup plus nombreux cas que ce qu'on peut penser. Euh, Anne Papillou, tu as, tu as participé aussi à, pour, le, pour le, ce, la création de ce carnet rose. En tout cas, j'ai trouvé hein, ton nom. Dans oui, la j'étais part... <rire> j'ai pas pa- J'ai voilà. pas
5: participé à la création. Mais j'ai été entendue, enfin, j'étais, voilà, j'ai participé le, au contenu du Carnet Rose. Mais j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Anne tout à l'heure euh, euh, par rapport aux personnes de confiance. D'abord, une des choses qui m'a frappée dans ces différentes affaires, euh, c'est que dans le fond, le syndicat n'était pas l'interlocuteur privilégié. Pas du tout. Ça veut dire que dans la plupart des affaires qui sont sorties, il y avait aussi bien avant ça interfaçation, hein. Euh, ce n'est pas aux syndicats qui se sont adressés, mais plutôt aux pères, c'est-à-dire aux collègues. Ben, comme les, les personnes qui, sont dans, qui ont créé ce collectif de harcèlement, les gens cherchent plutôt d'abord à s'adresser à leurs collègues, à leurs pères, et pas forcément aux syndicats. Ensuite, les dispositifs de personnes de confiance, comme la cellule ressources qu'on a mis, ils fonctionnent. Je dis, s'il fallait une preuve, c'est le fait qu'il y a déjà eu cinq contacts <rire> en une semaine, enfin en dix jours... Mais surtout, je voulais dire ce qui est destructeur, et c'est là qu'on eh, attend vraiment une attitude extrêmement ferme et proactive de toutes les institutions, au sens très large, pas seulement les lieux de création, mais les subventionneurs, les conseils de fondation. Ce qui est destructeur, c'est que les victimes ne sont pas entendues. Dans, dans l'affaire de la RTS, par exemple, puisque c'est, disons, c'était sur la place publique, le syndicat avait porté la chose devant euh, les, les, la direction de la RTS depuis plusieurs années, Dans l'affaire du BBL, je rappelle que les premières dénonciations des professionnels datent de 2008. En fait, ce qui est destructeur, c'est le fait que la parole ne serve à rien. Ça, c'est le meilleur moyen d'éviter que les gens osent prendre la parole. Parce que quand on voit le courage qu'il faut aux gens qui qui osent, qui qui prennent, euh, voilà, qui qui essayent de témoigner, de porter la parole, de signaler quelque chose qui ne fonctionne pas, qui a en plus des procédures qui se mettent en place parfois, c'est déjà pas gagné, hein, parce que moi, pour obtenir l'audit, dans certains cas, je peux vous dire qu'il a vraiment fallu mettre les deux pieds dans la porte et pas seulement un. Pour finir, on obtient un audit, le résultat est vraiment, disons, peu glorieux et puis on passe l'éponge. Ça, je pense que c'est vraiment destructeur par rapport à ce que disait Lucie, du changement vraiment de, de fonctionnement du milieu, de prise de conscience. Il faut éviter ça, il faut croire la parole des victimes. Et agir sur la base de cette parole, ça me paraît vraiment essentiel.
1: On va revenir sur ça et entre autres sur la notion de se sentir légitime à parler, à qui, et finalement la, la place de l'artiste et dans le côté structurel. Mais d'abord une petite pause.
9: The only thing I leave behind are weeds and broken bones Black trees lining the road Silent and secretly I stole a dark hole I can go with my love like nothing really happened nothing things that you know to be true it was me it was me slowly you fall
2: découverte suisse, Black Sea eu avec le titre Rhizome. Notre coniqueur Josillo a aujourd'hui emprunté la voie épistolaire, délaissant la satire le temps d'une émission. Il a composé une lettre d'un mâle alpha adressée à d'autres mâles alpha.
10: Il m'a semblé qu'il fallait que je t'écrive. Non pas que tu m'intéresses, pour te dire le vrai, tu me dégoûtes. Tu nous dégoûtes, camarade. Toi et ta clique. Il me faut t'écrire parce que tu satures la vie, tu l'as pourri, littéralement tu l'as pourri. Tu es omniprésent, toi qui t'es toujours terré dans les territoires de l'ombre, à la faveur du silence qui jusque-là t'abritait, comme si tu n'existais pas. Mais tu existes, c'est à croire même que tu es toute l'existence. On lit désormais tes exploits, jour après jour, dans nos fils d'actualité, dans des pétitions de rage et de larmes, dans des yeux dévastés. On les lit dans la presse, on les apprend à la radio, à la télé. Parfois tu es la télé, autrefois tu chantes ou tu mixes. Tu es le cinéma, tu es ce film qui a fait des millions d'entrées entre les cuisses violentées des actrices. Tu es cet auteur de romans chic de la nique et du fric. Où tu te prends pour un prédicateur de la vertu, ou trajet dans des hôtels à passe forcée. Où tu es des milliers et des milliers de messes dans le con de Dieu. Tu, tu mets en scène et à la ville. Pourvu que tu mettes, ton trip. T'as les tripes qui a ça, à la mettre quelque part, n'importe comment, pourvu que ça rentre. Et si ça ne rentre pas, avec toi, ça rentrera quand même. Tu es aussi le petit ami. Et petit, c'est bien moins qu'on puisse dire de toi, tout bien considéré. De toi et de ton rapport étriqué à l'autre. De toi et de tes coups de trique, dans la gueule et dans la fleur. Tu es l'enseignement de l'art, il paraît. Dans les conservatoires de la connaissance, du beau, du vrai, du bien, du mal. Du mal à en crever, à en pleurer. Tu es la danse aussi, même la danse. Tu as assez de chaos en toi pour enfanter une étoile qui danse. Comme le préconise le grand Nietzsche. Oui, c'est vrai. Mais tu appliques Nietzsche littéralement, toi. Tu le leur enfonces dans l'âme, ton chaos, toi, aux étoiles. On te voit souvent faire l'intéressant dans je ne sais quelle émission. Alors là, pour emballer, tu emballes, hein. C'est bien la seule fois où on te voit le faire dans les règles de l'art. Tu sais poser pour la postérité à la perfection, tu es au-dessus du lot de l'humaine imperfection dans la vitrine, à mensonge de la culture. De tous ces petits culs en pâture que tu t'imprimes sur la rétine avant de leur sauter dessus ou dedans. Ton nom est Lévian. On ne parvient pas à te dénombrer, la tâche est trop grande, tu es une tâche trop grande. Tu es partout embusqué aux terrasses des bistrots, dans les recoins sombres des clubs. On ne peut plus faire un pas au quotidien sans tomber sur tes faits divers, divers à glacer le sang. Si tu n'étais pas la violence et la dénégation de la vie, tu ne serais que pathétique, un risible incident. Quelle pitié Mais pas pour toi, tu n'as aucune circonstance atténuante. Plus personne ne marche au coup de l'enfance malheureuse, camarade. Du moment d'égarement, de la dépossession de tes moyens, où tu ne sais pas ce qui t'a pris, mais quand même pas qui tu as pris à qui tu as appris ce qui n'était pas à prendre. La vie, c'est pas les soldes de la chair. Les peaux ne sont pas des marchandises pour le grand étal de tes désirs, de tes ivresses sournoises et vénéneuses, du droit de cuissage des grands artistes, des grands patrons du con, de ta libido tellement sophistiquée qu'on la dirait sortie d'un des cercles de l'enfer de Dante. Il y a, camarade, qui a un sérieux problème avec l'idée que tu te fais de ta virilité à quel moment de ta vie le dévoiement a-t-il eu lieu Enfant, tu n'étais pas cette épave libidineuse en perdition, cette bave montée aux lèvres de tes défloraisons implacables, de cet échec de tes sens, cette peau tellement sale où tes proies sont noyées. Tu n'étais pas cet abîme dans lequel tu as sombré, où tu as précipité. D'autres êtres que toi, d'autres humanités que la tienne, et le monde avec. Te voilà à l'heure du crépuscule, camarade, au déclin. Tu t'affoles un peu, tu trembles, tu sanglotes quelque part au fond de toi. C'est bien ton tour de taperer dans la cave, triste et affaibli à chacun le sien. Tes amnésies calculées ni tes méticuleux dénis ne peuvent plus rien pour toi. C'est fini, une autre heure sonne, tu l'entends à présent dans ta prison d'amertume. Ces hurlements de révolte, ces douleurs dignes, ces larmes que rien n'efface. Ces visages graves et imposants où défilent les scènes de ta vie déterminé en finissant une fois pour toutes avec toi, d'un seul cri dans les tribunaux, enfin armé pour la justice, dans des dispositifs venus au jour pour te neutraliser collectivement, il n'y a jamais. En temps normal, camarade, à l'annonce de la disparition des espèces, on éprouve bien du chagrin, mais s'il y a une espèce dont la disparition on ne chagrinera personne, c'est bien la tienne, camarade. <rire>
2: Merci José Lillo avec cette lettre d'un mâle alpha adressée aux autres mâles alpha et pas n'importe lesquels.
1: Euh, On va va continuer et et terminer cette table ronde. Malheureusement, on on a pris un peu de retard parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et donc du coup, je vais vais vous proposer à à toutes de essayer de répondre de manière la plus concise possible pour que chacun, chacune ait encore la possibilité de prendre la parole. Mais on était, et on était restés, et j'aimerais encore poser la question, entre autres à Agathe, euh, comment est-ce qu'on se sent légitime à parler Comment est-ce qu'on se sent euh, donc, euh, je pense que dans le, je, je te pose la question par rapport à harcèlement où il y a justement ce, ce besoin aussi de pouvoir euh, être un espace qui récupère des paroles, mais en fait, comment on peut se sentir légitime à parler Est-ce que justement on a parlé des, des personnes de confiance. Est-ce que c'est justement euh, par ce biais-là Est-ce que c'est par euh, le biais de ces spécultures au niveau de l'anonymat enfin, voilà.
6: Oui, pour revenir aux personnes de confiance, je pense aussi que bah, c'est formidable que les institutions mettent ça en place. Mais pour y avoir recours, il bah, faut déjà être engagé par une institution ou être au sein d'une haute école. Et ça, ce n'est pas le cas des artistes les plus précarisés. Donc, il euh, y a ça. Et puis aussi, bah, voilà, c'est, des, c'est des choses qui viennent de l'institution. Donc, je pense que c'est justement très très important de se responsabiliser aussi en tant qu'artiste et c'est ce qu'on fait avec Harcèlement c'est on se propose en fait d'être des personnes de confiance euh, on donne nos noms on est là, on est présent et puis on a enfin je, je peux dire qu'on peut être déjà comme première étape un groupe de parole simplement euh, et qu'on peut servir de relais et simplement entendre et croire et euh, apporter un soutien euh, en tant que, que père comme disait, comme disait Anne et voilà, parce qu'on dit la parole se libère, la parole se libère, mais je pense que la parole a toujours été euh, très libre entre nous. C'est simplement que maintenant elle commence à pouvoir être euh, entendue et écoutée. Et pour ça, ben voilà, enfin, ça reste quand même, même si là il euh, y a plein de choses qui se passent, ça, ça reste euh, une grosse prise de risque et on continue de passer pour euh, des emmerdeuses. Euh, c'est, c'est très compliqué euh, au, au sein d'une création. Euh, Hyper bonne ambiance euh, quand il y a un dérapage, de venir, euh, de venir péter l'ambiance euh, avec ce, ce genre de choses. Donc euh, je pense que c'est. Euh, ouais, il faut se mouiller, il faut y aller, il faut, faut, oser, euh, faut oser témoigner, donner ses, son nom. Enfin voilà, et je ne veux pas du tout euh, faire d'injonction euh, à témoigner, mais simplement déjà parler euh, entre nous et. Et, voilà.
1: et sentir que la parole va être écoutée, Anne euh, Papillou, tu disais. Euh que justement, ce qui est délétère, c'est aussi ça. Euh, Jessica Oui,
2: dans un reportage récent de Radio Vostok qui parlait justement du harcèlement sexuel, il y a un point que je trouvais intéressant qui a été abordé. C'est le fait que ces troupes, qui sont des entités prestigieuses, elles recrutent aussi à l'international. Donc ça crée souvent euh, des terrains de travail où il y a une certaine multiculturalité, des langues différentes, des, euh, on va dire des, des outils différents. Euh, est-ce que c'est aussi un aspect euh, que, que vous entendez dans le harcèlement euh, Est-ce que c'est des situations Comment est-ce qu'on fait aussi avec des artistes qui sont entre guillemets, de passage, personne n'est de passage réellement. Hein. Tout le monde vient faire quand même quelque chose de précis dans un lieu précis. Mais est-ce que c'est aussi euh, quelque chose sur lequel euh, euh, vous réfléchissez bah, Je pense qu'au-delà même d'avoir des personnes de
6: l'international ou quoi, euh, tout le monde a une histoire différente, euh, des limites différentes, des sensibilités différentes. Donc, dans tous les cas, euh, c'est difficile de, d'avoir un modèle et puis de l'appliquer. C'est pour ça que c'est compliqué de se sentir légitime, c'est compliqué d'établir les règles, de qu'est-ce que c'est qu'un dérapage, qu'est-ce qui fait. Et c'est pour ça que je pense, et ça a déjà été dit ici, la priorité, c'est que chacun, chacune ait de l'espace pour pouvoir formuler ses limites. Et, et, voilà. et ça, je pense, dès euh, l'école, c'est vraiment hyper important de prendre du temps et de l'espace pour ça, pour se dire, OK, moi, c'est jusqu'où je suis prêt à aller. Et En fait, on a tendance. Enfin voilà, il y a tout ce vocabulaire euh, dans les arts vivants de euh, se défoncer, se, euh, enfin on, on s'épuise, on s'essore, euh, c'est aller toujours plus loin. On va chercher, on va creuser. Il y a tout cette, euh, c'est un peu cette imagerie, ce romantisme aussi de cette profession euh, où il faut euh, plus on va être profond, euh, plus ça va être intéressant. Puis je pense que là il y a aussi un mythe qu'il faut qu'il faut
0: balayer complètement. Anne, Anne. Brueghel. Oui, on entend qu'il y a une question de d'assertivité. En fait, c'est-à-dire que moi, pour avoir parlé avec un certain nombre des danseuses qui avaient travaillé avec la compagnie Alias, j'ai compris qu'il y en avait quelques-unes qui n'avaient jamais été euh, sollicitées euh, de manière inadéquate. Et euh, ce qu'elles me disaient, c'était qu'elles sentaient qu'elles avaient un positionnement intérieur qui empêchait qu'on vienne les solliciter. C'est ce qu'elles m'ont dit, hein. et une des questions que je me suis posée, c'est est-ce qu'il n'y euh, aurait pas moyen aussi dans la formation euh, de travailler sur ces questions de, d'assertivité, en fait, sur ces questions de confiance en soi et de capacité à dire ses propres limites. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il me semble, et là, je, je, je m'adresse directement à Anne Papiou, il me semble qu'on on doit travailler aussi sur les rapports employeur-employé et toute cette question de la précarité euh, des artistes euh, et la question de, de, de réfléchir à un statut professionnel qui leur permettent de connaître leurs droits et de les faire valoir, en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça reste quelque chose qui est extrêmement difficile, parce que dans l'équilibre qu'il y a à faire entre j'ai besoin de travail et je défends mes droits, euh, c'est toujours
5: j'ai besoin de travail qui prime.
1: Mm-hmm. Alors, Anne Papi, vous réponse en deux temps En
5: deux temps, alors première chose, très rapidement, euh, le, l'espace de la formation, il est central. D'ailleurs, la plupart des mouvements MeToo en Europe ont commencé à émerger dans les écoles d'art de la scène, donc c'est un, c'est un signe. Et je pense ce à quoi il faut être très attentif, c'est à la congruence entre le discours qu'on tient, mais ce qui se passe. Parce que, par exemple, le fait que la nudité soit quasiment imposée dans toutes les écoles d'art aujourd'hui, disons d'art de la scène, pas d'art plastique, mais euh, ça va à l'encontre totalement du discours qui vise à dire, euh, exprimer vos limites, etc. Donc ça, je pense qu'on doit avoir un dispositif cohérent. Sur la précarité, alors je pense que c'est vrai, on est dans un milieu où la précarité augmente la difficulté à pouvoir parler de ces choses-là. Pour ma part, je ne crois pas du tout qu'on ait, que la précarité crée des situations parce que les femmes médecins, les femmes avocates, etc., partout, on voit, en fait, ce sont des violences sexistes exercées la plupart du temps par des hommes de pouvoir contre des femmes qui sont leurs subordonnées. Ça, c'est la réalité dans tous les secteurs. Il se trouve que chez nous, c'est amplifié par le fait que les gens sont toute leur vie en recherche d'emploi. Ce n'est pas le statut qui manque. C'est de l'argent et des emplois fixes. Parce que le statut, il existe. En fait, ce qu'il faut, c'est sortir les gens de la précarité. Ça, je pense.
1: Sarah Neumann
4: Oui, euh, bah, effectivement, et la question de l'assertivité, moi, je la formerais plutôt sous la question de la légitimité. Et là aussi, je rejoins ce que vient de dire Anne Papillou euh, sur euh, en fait, l'enjeu systémique, qui est quand même celui de la domination masculine, à un moment donné. Et euh, ça, au-delà de nos écoles et de nos théâtres et de nos festivals, euh, c'est vrai que pour pouvoir euh, être celle qu'on ne vient pas aborder, c'est peut-être une question de confiance en soi, de légitimité, et que cette légitimité, elle s'acquiert aussi avec le temps, avec la maturité, et puis aussi peut-être plus, plus on est jeune, plus on est fragile, plus on est précaire. Et Selon aussi ce qu'on a vécu chacune, chacun euh, dans sa vie euh, avant, et ben on a plus ou moins euh, ces outils pour être celle qu'on vient ou qu'on ne vient pas chercher, et qu'on, qu'on engage ou qu'on n'engage pas. Je trouve que c'est compliqué de mettre de nouveau ça sur le côté de la personne qui est la victime. Hein. Mmh, C'est-à-dire quoi. que ça devrait être la victime qui doit être assez solide pour qu'on ne vienne mmh. pas euh, mmh. lui faire des propositions qu'elle a refusées. Non, je pense que le plus simple, ça serait qu'on ne lui fasse pas des propositions mmh. qu'elle a refusées, en fait. C'est
1: le coup de la mini, c'est, c'est à peu près. Euh, peut-être une dernière question, mais très rapidement, parce que justement, on a, on a parlé de ce côté structurel euh, et ces événements structurels, donc voilà, ça englobe ben, le, le, le patriarcat, la culture du viol, justement, aussi une surreprésentation masculine au poste de décision. Alors, est-ce qu'il faudrait et peut-être vraiment une réponse un peu par oui ou par non, je suis désolé, mais on, j'aimerais avoir le temps de développer cette question. Est-ce que c'est le, l'endroit du quota Est-ce que d'a, d'amener de la parité dans les, sub, dans les oui. subventions Est-ce que c'est, oui. est-ce que, oui. j- jusqu'au, au moins jusqu'au moment où c'est plus problématique enfin, Voilà, c'est vraiment une question. Le, le mot quota fait toujours très peur. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment pas comme ça, pas un des seuls moyens d'arriver à une vraie parité euh, Alors, on a, on a eu des oui. Euh, <rire> bon, Lucie, dans
5: les arts de la scène, je ne sais pas si c'est des quotas qui font, Mais si on parle des arts de la scène, en, en l'occurrence, en Suisse romande, on est dans une situation beaucoup moins catastrophique que nos camarades français, par exemple. Mais il faut trouver des moyens pour favoriser... La, les postes de pouvoir pour les femmes, complètement, y compris en donnant des moyens de se former pour les femmes qui souhaitaient prendre.
2: Les quotas restent quand même euh, une option euh, qui est particulièrement radicale. Donc, euh, c'est un outil... Face mais, à mais, un mais,
1: problème particulièrement radical. Donc, c'est aussi
2: encore un autre débat, hein, la question euh, du quota
8: je oui, mais c'est, c'est vrai que c'est de telles machines de pouvoir qui sont souvent euh, dominées justement par des, des hommes. Euh, changer ce rapport-là, ça permettrait de, aussi de défaire un peu ces machines de pouvoir. Et puis euh, voilà, c'est, c'est une manière d'aborder le problème et je pense que c'est, c'est la bonne.
1: Je crois qu'on va devoir euh, refaire une émission <rire> en vous réinvitant pour <rire> parler sur les quotas et très volontiers. Et puis y a et, plus et d'hommes
5: qui prennent la parole comme José l'a fait tout à l'heure. Avec parce avec qu'on est plaisir. un parterre de femmes et c'est avec important plaisir. que des hommes prennent la parole comme lui.
1: En effet. Merci, encore merci énormément. Donc, Anne Papillou du, du syndicat suisse roman euh, du spectacle, euh, Agathe Azar rabou euh, de comédienne et de harcèlement, Lucienne Lundbens, com- comédienne, chorégraphe, Sarah Neumann de la manufacture et Anne Bruchweiler, euh, directrice du théâtre Forum Merci énormément de vous être prêtée au jeu de cette discussion et je vous souhaite une, une, à toutes une belle journée.
4: Merci,
8: merci, merci. 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 <rires>
2: Chaque semaine, chaque semaine, la consigne créative d'Alice Stern nous permet de regarder un peu plus loin, à travers cette fenêtre du week-end qui s'ouvre juste après Midi Bascule. Aujourd'hui, voici sa consigne. Donnez à voir aux plantes. Regardez autour de vous, trouvez une plante, un arbuste, un arbre. Imaginez ce qu'elle a à voir dans son champ de vision. Faites une œuvre d'art pour elle, ou exposez quelque chose de beau, qu'elle puisse contempler. Et nous avons rajouté avec Midi Bascule, si vous passez régulièrement devant, parce que cette plante ou cet arbre est au cœur de vos quotidiens, vous pouvez aussi lui associer une émotion ou un souvenir qui vous est agréable. Vous aurez aussi offert quelque chose de beau à votre quotidien. Je vous propose de conclure avec une actualité littéraire qui illustre les premières luttes contre le harcèlement sexuel au travail amorcées au début des années 90 à Genève. Le livre a pour titre « Quand les femmes ont dit basta ». Il a été coécrit par deux membres fondatrices du Comité contre le harcèlement sexuel créé à cette époque-là. Il s'agit de Anne-Marie Baronne et Véronique Ducret. Elle nous raconte l'histoire de ce combat avec en annexe diverses sources, de l'affiche à la photo de presse. C'est aux éditions BSN Press et le vernissage aura lieu jeudi 9 décembre à la Maison internationale des associations. Pour ceux qui sont intéressés, inscription obligatoire par mail à inscription singulier at mia-ge.ch.
1: Et on va se quitter aujourd'hui. Alors avant avant tout, et encore le rappeler, je pense que les questions centrales de de ce débat, c'est finalement de rappeler qu'il y a une partie d'éducation, une partie de prévention, également des ressources qui se mettent en place de plus en plus, mais que ce qu'il va falloir, c'est un véritable changement structurel. Et ce structurel, il va falloir trouver d'autres moyens de le questionner, justement, on l'a dit, plus peut-être en parité, ou que toutes et tous puissent y participer.
2: Consignes créatives supplémentaires, eh étant donné qu'on prête serment hein, devant le juge, on pourra aussi commencer à verbaliser ces chartes. Voilà. Euh, voilà. La semaine prochaine, on retournera dans l'univers du podcast, dans celui qui donne la parole aux invisibles.
1: Mais on n'en dira pas plus aujourd'hui, parce qu'on tient à finir cette émission avec élégance, en remerciant encore une fois toutes nos invités pour leur participation, leur bienveillance. Et puis bien sûr, de l'autre côté de la ville du studio, on remercie à la technique et à la réalisation Charles Menger, Merci à toi, auditeurice, et à toi, collègue des ondes.
2: Quand midi bascule s'achève, le week-end prend la relève. Bye bye